0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Ten A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 24, verso 10 El que se debilita ante el problema, revela que no tiene carácter Yo siento a Dios Además dice la palabra No nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio. El asunto de los problemas no es hacer esto, no, eso no está, no es así, no es como tú lo ves, es hacer así. ¿Qué es lo que hay que arreglar? ¿Qué es lo que hay que ordenar? ¿Qué es lo que hay que sanar? ¿Qué es lo que hay que resolver? ¿Qué es lo que hay que confrontar? No es decir no lo tengo, es decir si lo tengo lo voy a arreglar. ¿Qué es lo que tengo para tomar las medidas que tenga que tomar para poder resolverlo? Quiero que oigas esto, necesitas preparar tu mente no solo para recibir, no solo para celebrar, no solo para tú estar todo el tiempo en júbilo. Dios mío, ¿qué haces tú cuando te llega el día del conflicto? La Biblia es muy buena preparándonos para eso A tal punto que nos dice Que mejor es el día de la muerte Que el día del nacimiento Que es mejor estar en la casa del luto Que en la casa de la fiesta Oiga qué nivel de preparación No, pero usted quiere la fiesta Usted solamente quiere celebrar Usted hasta reprende El que le dice prepárate para la adversidad Entonces como nunca nos preparamos Para la adversidad A veces nos pasa lo que a Job que dijo, me ha acontecido lo que yo tanto temía Mira lo que pasa contigo cuando tú eres una persona No es que tú vas a pensar en tragedia ni en fatalidades Yo no te estoy hablando de eso Es que hay cosas que son parte de la vida Y para Dios llevarte donde te quiere llevar tú Inevitablemente la vas a tener que pasar Porque hay personas que quieren ser diamante Pero yo te tengo que decir lo que pasa con los diamantes porque es muy lindo que tú digas, "Yo soy un diamante de Dios". ¡Wow! Dile a tu vecino, "Wow". Y tú te enteraste cómo se producen los diamantes. Lo primero es que los diamantes se producen a un nivel de presión. Shatarracamaya No, pero tú eres diamante que no quiere coger presión. Sin presión no hay diamante. Tiene que presionarse para que el carbón pase a ser diamante. Número dos, fuego. Número tres, unos cortes tss, 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 que le dan el estilo al diamante. Ahora, luego de que pasa por presión, fuego y corte, se vuelve indestructible. Es tan así que el verdadero diamante se distingue del falso, en que el falso diamante... Usted lo, lo golpea y se debarata El diamante verdadero Tú lo puedes golpear con lo que tú quieras Y no se va a romper Una cosa es tener apariencia de diamante Y otra cosa es serlo Hay una canción que escribieron los muchachos aquí Que dice Yo te desafío a crecer vuélvete indetenible Un diamante tú puedes ser En Cristo nada es imposible la gente piensa, wow, yo puedo ser un diamante, eso no es imposible. O sea, yo puedo tener todo ese valor, eso no es imposible. Lo que pasa es que el diamante no vale porque tiene el nombre de diamante, sino por la presión que soportó, por el fuego en el que no se derritió, por los golpes que resiste sin quebrarse. Siento la gloria. Déjame ver si te lo explico. Dios te está preparando y te está pasando por procesos Para que nada de lo que el diablo Intente usar Para intimidarte a ti Te mueva de tu lugar ¿Por qué? Porque yo sé aguantar presión ¿Pero por qué? Porque pasé por el fuego ¿Pero que por qué? Porque ya me cortaron Y en este nivel me he vuelto Una persona que no la destruyen Los golpes Hace tres días teníamos la visita De un gran amigo en la casa el distribuidor de todos nuestros libros, un hombre de Dios. Y él me dijo una palabra, me dijo, oye lo que te voy a decir a ti, no hay manera de que el diablo te pare. Pero oiga algo, él me lo dice a mí, yo le dije, Pri, porque yo me quedé como, ah, gloria a Dios, ah, sí, gloria a Dios. Déjame explicarte por qué. Porque es que yo veo y todo el mundo ve que a ti mientras más te dan, tú más te aceleras. Mientras más se te levanta guerra, ahí es que tú arrancas con cosas nuevas Yo quiero saber qué pasa contigo cuando llegan los golpes Dile al que te queda al lado, ¿qué tú eres? Dile, Dile yo no sé tú, pero yo soy un diamante ¿Dónde están los diamantes aquí? ¿Qué pasa contigo? Dios mío, ayúdame es que a veces nos adaptamos tanto solo a lo bueno. Por ejemplo, nos, nos adaptamos tanto al vehículo que tenemos que el día que no lo tenemos se nos olvida hasta montarnos en un metro. Ay, cómo es, por dónde que se entra. Oiga, ahora a mí se me olvidó. Yo le voy a dar un consejo: mientras usted tiene el carro parqueado, désele la vueltecita por el metro a veces, por si un día te toca andar sin vehículo, que a ti no se te olvide por dónde que tú tienes que entrar al metro. Mientras tú puedes llevar todos los días a tu mesa salmón con filet miñón, con camarones. Un día así, teniendo todo eso en el freezer, cocínate huevos revueltos con arroz blanco y cómetelo. Para que el día que eso sea lo único que te quede, tú no te sientas triste y no sientas que el mundo se te vino abajo. Pablo dijo, yo sé... Esto está tremendo Pablo dijo yo sé Vivir en la abundancia Y vivir en la escasez Él dijo por todo estoy enseñado Una persona así El diablo no la puede amenazar con nada Tú me quitas y yo alabo Tú me das y yo alabo Yo tengo alabo No tengo alabo Estoy acompañado, alabo Estoy solo, alabo Si no me quieren, alabo Si me abrazan, alabo Si no tengo a nadie, alabo Ahí donde está la gente que adora Dile al que te queda al lado, entrénate para lo que sea Dile para lo que sea es. Oh, es que me preocupas cuando eres tan frágil Tú solamente califica para ciertas cosas. Pero hay gente que están tan armado y tan entrenado que tú lo puedes tirar donde sea. Y ellos caen parados porque su roca, su fundamento. Hello. Esta casa no se cae porque está sobre la roca. No importa si hay o no hay comida. La casa no se cae. No importa si debemos o no debemos la renta. Dios. Está con nosotros. Alguien puede decir amén. Dios mío, siento la gloria. Escuche algo. Ay, ay, ay. Estuve hablando en días. Bueno, estuve escuchando, perdón. A una persona que hablaba acerca del ejército de los Estados Unidos, del Army. Y él decía lo siguiente: hay algunas cosas. De hecho, hay tres cosas que son las primeras tres cosas que le enseñan. A los soldados de los Estados Unidos A los que pertenecen a la Armada de los Estados Unidos Las primeras tres cosas Que a un soldado del ejército de los Estados Unidos le enseñan ¿Cuál ustedes creen que son? El privilegio de ser de la Armada ¿Usted cree? Los beneficios que va a tener cuando sea un veterano No Las primeras tres cosas que le enseñan a un soldado nuevo en la Armada Son estas Número uno ¿Qué tú harías si tu alma se bloquea en medio de la guerra? No sé si puedo hablar con la gente de aquí hoy. ¿Qué, qué tú harías si tú tienes... Porque tú estás armado. El tema es, ¿qué pasa contigo si tú en medio de la guerra, recibiendo disparo el arma tuya se bloquea? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué pregunta más interesante... ¿Qué haces si se te bloquea el arma? Dos, le enseñan a cómo cargar el cuerpo de un compañero herido y moribundo A cómo llevarlo encima en medio de la guerra. Lo enseñan a cómo llevarse un compañero muerto y no dejarlo tirado ahí. Eso es lo segundo que le enseñan. Siento la gloria. Y lo tercero que le enseñan es a estar estratégicamente comprometido. ¿Qué es eso, pastora? Que no tiene reversa. Que dice, cuando yo entro a un combate, o llego con la victoria o no llego. Si usted le va a dar el aplauso. No, dile al que te queda al lado. Yo, dile, yo represento. Dile, la armada de Dios en la tierra. Díselo a cinco. Dile, yo soy un soldado de Dios. ¿Dónde están los soldados de Dios? Aquí. Si es por mí, dice el soldado, yo no me devuelvo. Yo tengo una orden y es ganar la guerra. A mí me enseñaron cómo pelear con armas bloqueadas. A mí me enseñan a no dejar un compañero tirado en el campo de guerra. ¿Y por qué? ¿Por qué los reciben así tan drásticamente? Porque eso los prueba. Y eso hace que ellos sepan a dónde fue que entraron. Y eso los prepara para lo inesperado. Y tú estás preparado ¿Por qué es que la gente se vuelve loca Cuando alguien se le va del lado? Porque tú creíste que nunca se te iba a ir ¿Por qué te vuelve casi loco Que hay que casi amarrarte Cuando quiebra el negocio? Porque tú dependiste más de eso Que la fuente Que de la fuente de donde Ese negocio salió Si ¿Sí le va a dar el aplauso